0: Amikor Isten megszólítja népét, amikor megérint minket, akkor minden megváltozik. És ezért vagyunk mi itt. Ezért gyülekezünk össze újra és újra és újra. Hát azt mondta, hogy ebben erő van, hogy ő ott lakozik a dicséretben, ott lakozik a népe között. mai témánk egy egy olyan téma, ami ami nekem nagyon-nagyon sokat adott, amikor erre készültem, és ezek az igék forgolódtak bennem. Arról a példázatról lesz szó, ugyanis példázatokat nézünk, egy jó ideje Jézusnak a példázatait, amikor arról beszél, hogy a lámpást, amikor meggyújtják, akkor azt nem elrejteni szokás, hanem felrakni, jó magas, hogy az világítson. És ezzel összefüggésben Jézus mond egy, egy megdöbbentő mondatot a tanítványainak és a tanítványairól, amikor azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem tudom, hogy mennyit gondolkodtál ezeken az igéken. Azt sokkal könnyebben megértjük, mikor Jézus a János 8-ban azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, ugye? Azt elfogadjuk, hogy Jézus a világ világossága, Jézus az ajtó, Jézus az út, az igazság és az élet, Jézus minden mindenben, az alfa és az omega, a kezdet és a vég, a jó pásztor, a feltámadás és az élet, ezt tudjuk. De egészen megdöbbentő az, amikor kimondja magáról, hogy én vagyok a világossága, és azt mondja az ő tanítványainak, hogy ti vagytok a világossága. A nap az egy nagyon erős dolog, nem? Akkor ők hiányzik, amikor nem látjuk egy néhány napig a napot. Hogy mennyire szükségünk van arra is üssön a nap. Itt van most egy barátom Izlandról. Uh, szia, Filip! Köszönjük, Zito, hogy fordítasz neki. És tegnap, amikor megérkezett hozzánk, én eldicsekedtem neki, hogy hát... Mutatta ott, hogy ott milyen idők vannak. Hét hónapig hó, meg hideg. Hát mondom, itt Magyarországon nálunk napfény, élet, 25 fok volt múltkor is. Nálunk télen sincs hó. Erre reggel, mikor keltem fel, és visszam a reggelit, akkor <gül> hát köszöntem neki az izlandi időjárást, hogy mégiscsak van nálunk hó, hanem is télen, de tavasszal megérkezik. De milyen nagy szerepe van annak, mikor megjelenik a nap, és minden elolvad előtte, nem? Úgyhogy a mai témánk, próbáltam ezt megfogalmazni magamnak is, remem ti is látni fogjátok az az, hogy ideje ideje napozni. Ugyanis mi történik akkor, mikor nincs meg a nap az életünkben? Olyan betegségek, mint az angolkor, depresszió, ezek nagyon-nagyon erős összefüggésekkel van a nap a napnak az erejével. Azt mondják néhány nagyon érdekes kutatások, 2022-es legfrissebb kutatások, hogy a rákos daganatoknak is óriási kapcsolata van a napfényjel, ugyanis azt vizsgálták, hogy különböző államokban ugyanolyan szinten élő, ugyanolyan szokásokat gyakorló, ugyanolyan stresszfaktorral, ugyanolyan étkezéssel rendelkező emberek a nagyon napos és a nap nélküli, szinte nap nélküli területeken hogyan viszonyulnak, és van olyan felmérés, ami háromszor több daganatos betegséget hozott ki ott, ahol nincsen napfény. Úgyhogy mégsem olyan rossz a hortobágy, és lent délen lakni, a nap az az, az életünknek a központja, nem? Ha nincsen nap, nincsen, nincsen növekedés, nincsen búza, nincsen élet, nem, a virágok nem nőnek, a, a depressziósak leszünk, szomorúak leszünk. Azt mondta egy mezőgazdás hogy igazából amikor bármit teszünk, akkor napot teszünk. Mert a napfényt tesszük meg benne, amikor amikor az életet ad. Nagyon-nagyon fontos a világosság. Hihetetlenül fontos az életünkben. A kutya kimegy és kifekszik a járdára, amikor süt a nap. A virág fordul, a nap felé, a dzsungel legmélyén. A legkeményebb harc azért dúl, hogy melyik növény tud elég magasra menni, hogy megkapja a napfényt, amit a többiek elzárnak előle. Ezért azt nagyon tudjuk, hogy Isten a világnak a világossága. De valami érdekes dolgot mondott rólunk is. És szeretném, hogy a tudnád ma ezt a példázatot úgy hallgatni, mint hogy először hallanád. És úgy, mint hogy ott lennél, és, és ott ülnél Jézus előtt, és hallanád tőle ezeket a mondatokat. Nem befejezve a következő mondatát, mert mi már ismerjük, hanem rácsodálkozva arra, amit Jézus mond. Úgyhogy kérlek, hogy most, ahogy látod ezt, Lukás 11-ből olvashatod, kérlek, hogy gyere is velem együtt olvasjuk, jó? Aki lámpás gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem vék alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot. Majd egy másik igét is olvasunk el a következő, a test lámpása a szem, ha a szemed tiszta, az egész tested világos, de ha gonosz, tested is. Szóval nagyon erős összefüggés van Jézus szerint. A lámpa a világosság is mi között? A szemünk között. Ő maga mondja, hogy itt van egy nagyon erős kapcsolat. Na mindjárt megnézzük, hogy miért mondja ezt Jézus. Több helyen beszél erről, leírja Máté, evangélium és Lukács, és többen leírják ezeket a gondolatokat, a hegyi beszédén is olvashatod ezeket a sorokat. És ott úgy olvashatod, hogy Jézus összeköti azzal, hogy ti vagytok a föld sója és a világvilágosság. És elmondja, hogy a lámpát nem azért gyújtják, hogy vék alá tegyék. Szerintem a kisgyerekek felkaptak, hogy miért rakná bárki a vék alá a lámpát, nem? Mi értelme lenne, hát maximum kigyullad, vagy valami baj lesz. Hát hova rakjuk a lámpát? ma már sehova, mert ugye csak felkapcsoljuk a kapcsolód, amíg volt lámpa, mi csináltunk vele. Minél magasabbra, hogy minél nagyobb teret meg tudjon az világítani. És aztán mondja Jézus ezt a nagyon érdekes dolgot, hogy ti vagytok a világvilágossága. És mondja egy nagyon érdekes dolgot, hogy nem rejtető el a hegyen épített város. Miről beszél itt Jézus? Miért ennyire fontos ez? Nagyon sok tanítást hallgatta már ezekről az igékről, amik mind arról szóltak, hogy mit kell neked tenned ahhoz, hogy világíts. Mit kell neked tenned ahhoz, hogy az életed só legyen, hogyan kell viselkedned, hogyan kell beszélned, hogyan tudod elérni, hogy a világ világossága legyél. De nézzük meg ezt az igét Jézus nem erről beszél. Nem azt mondja, hogy legyetek a világ világossága. Nem azt mondta, hogy lehettek a világ világossága. Hanem mit mond? Ti vagytok a világ világossága. És felébredtünk. <gül> Ti vagytok a világ világossága. Mi a kettő között a különbség? Minden. Kereszténység el tud menni egy nagyon fárasztó tanítási irányzatban, ahol minden arról fog szólni, hogy neked és nekem mit kell tennünk. Mert erről szól az élet, nem, hogy mindent teszünk. Így kell tenned, így kell viselkedned, így nem kell tenned, így nem kell viselkedned, így meg tilos tenned, és tilos viselkedned. És ha így teszel, ez lesz, ha meg így teszel, az lesz. Így kellene tenned, de kicsit többet kellene tenned, így kellene tenned, de kicsit jobban kellene már tenned. És minden arról szól, hogy mit kell tenned. Jézus pedig azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Míg az egyik tanítás megérinti a gondolkodásmódodat olyan szinten, hogy hogyan kell cselekedned, hogyan kell ez bevidd az életedbe, és nagyon fontos az, hogy tennünk kell dolgokat. De a másik sokkal mélyebbre szánt, mert mit szólít meg? A szívünknek a legmélyét, az identitásunkat, az, hogy én ki vagyok. Ki vagyok én. És Szeretném, hogyha megértenénk azt, hogy mielőtt arról beszélhetnénk, hogy mit kell tenned, mérhetetlenül fontos megértened azt, hogy ki vagy. Ki vagyok én, mi vagyok én. Mit akar az Isten tőlem. Pálapostól az összes levelében egy nagyon tudatos módon építi fel a leveleket. A levélnek a második fele nagyon gyakorlatilag, nagyon praktikus dolgokról szól arról, hogy mit kell tenniük a gyüleben, mire kell odafigyelniük, hol van egy kis gond, amivel esetleg foglalkozni kell. De a levélnek az első fele. Az mindig mindig arról szól, hogy ki az Isten, mit csinált az Isten, felfrissíti azt, hogy ugye emlékeztek még arra, hogy ti is halottak voltatok védkeitek és bűneitek miatt. Ugye emlékeztek még arra, hogy ti is kegyelem által lettetek, Újászülve. Ugye emlékeztek arra, hogy az Isten volt az, aki szült titeket az ő fürdője által. És újra és újra elmondja a gyülekezeteknek azt, hogy mit tett Isten, és emiatt ki kik vagytok. És arról beszél, hogy tehát most már azt tartjátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek a Krisztusnak. És elmondja újra és újra, hogy élek többé, már nem én, hanem a Krisztus él bennem. És az az életet, amit most élek, az nem is én élem, hanem igazából az Isten éli bennem általam, Krisztus által lesz az életet. Úgyhogy én halott vagyok, meghaltam, keresztre vagyok, feszítve a világ számára. Szó szerint azt mondja Pál, kihaltam a világ számára, mint egy dinoszaurusz. Kihaltam. Nem vagyok többé. Hallgattam egy nagyon érdekes podcastet egy kereszény filozófustól, és azt kérdezték tőle, hogy nem aggódsz itt a háborúk, meg a Covid, meg minden kapcsán. És azt mondta, hogy Hát egy halott már nehezen tud aggódni. Én meghaltam, kihaltam a világ számára. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És minden innen indul, hogy mi történt bent a szívemben. És ha ezt megértem, akkor ez elkezd kiülni majd a kezemre és a lábamra. Egy régi mondás azt mondja, hogy egy ember megtér, először a lova fog rájönni, mert már máshogy fogja ütni, vagy nem fogja ütni, vagy nem tudom. De a lova meg fogja tudni, hogy ő megtért. Nem azért, mert hallgatott egy tanítást arról, hogy hogyan kell most már a lovadat gondozni, hanem azért, mert kapott egy új szívet. És az új szív miatt minden megváltozik. És szeretném, hogy ezt nagyon meg tudnánk ma érteni. Hogy nem tudsz úgy világoskodni, fénykedni, hogyha csak arról beszélünk, hogy hogyan kellene világoskodni és fénykedni. Nem attól leszünk a világ világossága, hogy állítjuk magunkról. Mondjuk, vagy teszünk, vagy, vagy próbálunk, nem tudom, leutánozni dolgokat. Jézus azt mondja, hogy ti vagytok. A világnak a világossága. Nem rejthető ez el. Volt egy régi nagy gondolkodó filozófus, Pászkál. Nagyon-nagyon kereste az Istent. A filozófiában, gondolkodásban. És volt egy nagyon erőteljes Isten élménye, ami megváltoztatta az életét. Olyannyira erőteljes volt ez az Isten élmény, hogy amit akkor ott megértett, és hallott az Istentől, ezt leírta, és bele varta a zakója belsőjébe, hogy minden nap az életében, minden pillanatban ott legyen vele. Tudjátok, mit írt le? Azt írta, hogy az Isten, az nem a filozófusok istene. És nem a tudományok istene. Az Isten az emésztő tűz istene. Mert találkozott vele. És azt mondta, hogy kerestem Isten mindenhol, de rá kellett jönnöm, hogy ő nem a filozófusok istene. Ez az Isten az emésztő tűznek az istene. Egy olyan Isten, akit nem tudok belezárni egy ketrecbe, egy dobozba. És amikor ő megérint minket, akkor minden megváltozik. És amíg ez nem áll helyre az életünkben, addig küszködni fogunk azzal, hogy hogyan kellene viselkedni, hogyan kellene élni, mit hogyan kellene, és nem megy, nem megy, nem megy. Amikor viszont megérted, amiről Pál beszél, hogy azt tartsátok magatokról, úgy gondolkozzatok magatokról, hogy ti meghaltatok a világ számára, a bűn számára, és éltek az Istennek. Innentől kezdve ez egy új teremtés. Ezért mondja azt, hogy ami régen volt, az mind elmúlt. És újjá lett minden. Szeretném, hogy egy jó néhány igét megnéznénk. Mert nagyon-nagyon fontos igék ezek, amiket látni fogtok. Azt mondja ugye Jézus a Máté 14 ben hogy ti vagytok a világ világossága. És hogy nem rejthető el. Ez nem rejthető el. A világító torony nem attól világító torony, hogy ezt állítsa magáról, hanem attól, hogy az ő. Az a lénye. És világít. És nem lehet elrejteni, mert minél nagyobb a sötétség, annál jobban látszik az ő fénye. Nézzük meg egy néhány igét kicsit hátra menve a Bibliában, a példabeszédekben. Nagyon-nagyon szeretem ezt az igét. Mostanában kezd nekem kinyílni ennek egyre jobban a világosság. Azt olvasod itt, hogy az igaz kösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig. Isten a világosságnak az Istene. A nap minden ragyogása sem hasonlítható hozzá. És azt mondja... Hogy aki benne bízik, aki az övé, annak milyen lesz az élete? Egyre, egyre világosabb, egészen délig. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy minél régebb óta jársz az Úrral, ha ez egy egészséges Isten kapcsolat köztel és az Úr között, akkor ez egyre, 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 egyre világosabb lesz. Egyre jobban fogod őt látni, egyre közelebb leszel hozzá, egyre jobban ott lesz az ő jelenlét az életedben. Egészen délig majd úgy folytatja a példabeszédek, hogy a gonoszoknak az össénye, meg csupa sűrű, homály, azt se tudják, hogy mibe fognak elbukni. És mond egy nagyon érdekes dolgot a folytatásban. azt mondja, hogy hajlítsd a te füledet az én mondásaimra, és a te szemedet egyenesen tars. Talán ez is ott lesz, ja, ne téves szemed elől, őrizd meg azokat, szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják. Gyógyulást egész testüknek. Egy nagyon érdekes dolgot gyakorolnak a, a az ortodox zsidó hívők mai napig, a négy mózesnek egy-egy parancsolatára visszamenve. Amikor ott a különböző ruha a rojtokról és emlékeztetőkről beszél az Isten, hogy emlékeztessenek téged ezek a rojtok az Istenek az ígéreteire, hogy a te szemed, a te szíved ne vigyen el téged a parázasságba, vagy ne felejtsd el a te Istenedet. Imátságok közben egy úgynevezett ima köpenyt egy vesznek fel a fejükre, ráhajtva egészen a fejükre, biztos láttál már ilyet, szép, kék, fehér anyaggal általában, van ennek kicsi meg nagy változata. És ennek van egy nagyon fontos jelentősége. Az egyik az, azt mondják a rabbik, hogy ne felejtsük el, hogy van még valaki felettünk, hogy van valaki az én fejem felett, Behajtom az én fejemet. A másik az, hogy mikor így betekered a fejedet, akkor nem tudsz minden másra össze-vissza figyelned, hanem te szemed egyenesen néz. És így általában felemelt kézzel ebben a hatalmas nagyobb köpenybe burkolózva szoktak imádkozni. Nagyon jó gyakorlat lehet ezt otthon elsajátítani, és láttam, nem tudom, láttál-e már olyat, amikor egy, egy zsidó idesapa megáldja a gyermekét. Tudod, mit csinál? Fogja a gyermekét, odahozza magához, és betakarja be az ima köpenybe. Egy fantasztikusan csodálatos pillanat az, amikor betakarja, és ebben az imaköpenyben imádkozik ért, és Istennek az áldásait kimondja az életére. Az Istennek a jósága itt akar be minket. És azt mondja, hogy hajtsd a te füledet oda! És a te szemed, nagyon vigyázd, őrizd a te szemedet. Miért? Azért, mert mostanában a te füledet és a szemedet minden meg akarja kapni. Minden akarja a te figyelmedet. Kampány, politika, híradó, hírek, álhírek, rémhírek, horrorhírek, minden létező dolog azt akarja, hogy rám figyelj. Engem olvas Nem lehetsz tájékozatlan. Olvasd el azonnal, mi történik. Tudnod kell... Nem csak a cikket, olvasd el a 383 kommentet, és menjél bele egy jó kis háborúba is, és csak csinál, csinál, csináld. Minden a figyelmünket akar. az Isten, Kélek hajlítsd a te füledet oda hozzám. A te szemedet kélek őrizd meg. És mi lesz ez? Az egész testednek micsoda? Gyógyulás. Egy jó ideje leálltam a hírekről, és a különböző médiai platformokat teljesen szinte nullára vettem, és tudjátok, mit éreztem? Gyógyulok. Gyógyulok. Régebben gyakran hallgattam a rádiót, ha úton voltam autóval, mik a hírek. Jó idején nem hallgatok a rádiót, nem hallgatok híradót. Berakok inkább egy hangos bibliát, vagy egy tanítást, és tudjátok, mit érzek? Gyógyul a szívem. Gyógyul a lelkem. Azért, mert az Isten megmondta, hogyha a te füledet oda hajlított hozzám. A te szemedet oda emelet hozzám, és vigyázol a szemedre, hogy mit lássál. Mert emlékezzünk vissza, mit mondott Jézus. A testnek a lámpása a szem. Hihetetlen fontos, hogy mit engedsz itt be a szemeden. Mit engedsz látni magadnak. Mit engeded, hogy néz, hogy megláss, hogy meghallgass valamit. Nagyon-nagyon fontos, hogy mit engedsz be ide a szívedbe, a szemedbe. Mit engedsz a füledbe? Jön valaki, mond neked egy nagyon zavtos legújabb plegykát. És megkérdezed tőle, hogy figyelj, ezt most mégis minek mondod nekem? Minek akarod ezt nekem elmondani? És azt mondom, hogy nem engedem be a fülembe, nem engedem be a szívembe. És tudod, mi a következő mondat? Hogy folytatódik a példabeszének négy. A 23. vers talán a legismertebb. Nem, azt még ki se írtam. Annyira ismert, hogy ki írom. Minden féltve őrző dolognál jobban őrizd a te szívedet, mert onnan indul ki minden élet. Minden féltve őrző dolognál jobban óvda a te szívedet. Hogyan lehet ezt tenni? Ha kiragadnánk ezt az igét, bajba lennénk. Az előtte levő igék viszont azt mondják, hogyan lehet ezt tenni? Hajlisd a te füledet oda az én beszédeimre. A te szemedet őrizd, hogy mit nézel. Legyen az egyenes, ne menjen balra meg, jobbra, mindenfele. Nézzél rám! És mi lesz akkor? Ez gyógyulás a testednek. És mindenféltve, őrzött dolognál jobban óvd, őrizd a te szívedet. Mert onnan indul ki az élet. És szeretném, hogy ez ma nagyon mélyre tudna bennünk menni, hogy az Isten mindig a szívünkkel foglalkozik. Mindig. Soha nem tudták lenyűgözni az üres gyakorlatok, a begyakorolt imák, a a szív nélkül elmondott imádságok, lenyűgöző produkciók. Soha nem érdekelték. Soha, de soha. Mindig az ember szívét nézte. És elmondta az ő népének, mikor minden fantasztikus volt, hogy a ti imáitok nem többek, mint betanult emberi gyakorlatok. Nem az Isten tanította meg nekik, nem? Nem ő mondta, hogy hogy kell csinálni? Igen, csak ő azt is mondta, hogy szeresd az Urat a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből, innen indul minden. És a gyönyörködsz az Istenben, megadja neked kéréseit. Van még néhány iga, ami nagyon-nagyon fontos ebben a témában, és arra kérlek, hogy gyere és nézz meg velem együtt. Zsoltáruk 84-12 azt mondja, nap és pajzs az Úr. Kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik felthetetlenül élnek. Másik fordítás úgy hozza, hogy elárasztja jókkal a tiszta szívűeket. Milyen az Isten? Nap és pajzs az Úr. Nap és pajzs az úr! Hogyan tudsz világítani? Hogyan tudod ezt megélni, hogyan tudsz világ lenni? Mit tudunk kezelni a nappal? Néhány másodperc, tovább nézek belé és megvakulok. Hát akkor meg mire jó? Nem? Miért van ott? Mit tudok tenni a nappal? Napozni. Szoktál napozni? Most, amikor egy. Néhány napja éppen nem tél volt, hanem beköszöntött a jó idő. Olyan jó volt kiülni, nem? Kimentünk a gyerekekkel, leültünk a fűre. Én nem is tudom, hogy ők szerintem sírtak, ordítottak, meg egymást bántották, de én csak feküdtem a fűből. És úgy élveztem azt, hogy olyan süt a nap. És azt éreztem, hogy tölt, és tölt, és tölt, és egyre jobban, és jobban, és jobban vagyok. És éreztem, hogy ki vagyok, esetek kell a napfény, el az a nagyon bonyolult folyamatokon keresztül elnyert D-vitamin szükségem van rá. Meggyőződésem, hogy nagyon sok keresztény, köztük én is sokszor, azért vagyunk erőtlenek. Mert nem napozunk az Isten jelenlétében. Mert képzeld el, hogy mennyi közöd lenne a naphoz, hogyha látod, hogy ragyog kint a nap, kinézel, integettél neki, hogy meg vagy, én is meg vagyok, viszlát esetleg elolvasok egy mondatot a napról, és megyek tovább, és egész nap egy, egy alaksornak a pincébe, vagy egy bánya mélyén fogok élni, az a tíz másodperc az, az nem nagyon fog engem feltölteni. Úgy vagyunk kitalálva, úgy vagyunk alkotva, hogy szükségünk van a napfényre. És úgy vagy kitalálva, hogy szükséged van az Isten jelenlétére. Isten jelenlét az nem egyenlő a szolgálattal, az nem egyenlő azzal, hogy, hogy elolvastam egy mondatot, amit valaki megosztott a Facebookon, Istenek a jelenléte az, amikor időzöl az ő jelenlétében. Amikor napozol, amikor nem csinálsz semmit, csak ott vagy. Volt a héten egy lelkipászoros gyűlés, ahol ott kellett legyek, és egy nagyon érdekes gyakorlat volt. Volt még egy óra az ebédig. Ez sok mindent mond ez a mondat, már magában is. Mindenki éhes volt, mindenkinek még ezer mondani valója lett volna, mindenki. Tehát hallgatunk itt tanítás, és ezer dolog mindent. Hát képzelj el egy rengeteg lelkészt, hogy azok mennyit tudnak prédikálni. Tehát képzeld el, hogy mindenki akart mondani erről néhány nagyon érdekes dolgot, amit ő meg akarna osztani, és, és ilyenkor sokszor ilyen közös beszélgetés, kis csoport volt, ahol mindenki kiadhat magából mindent. És most egy nagyon érdekes dolgot próbáltunk ki, az lett megmondva, hogy a, a maradék, nem tudom, 50-valány percben egyetlen dolgot kell tenned senki emberhez nem szólhatsz, és senki ember nem szólhat hozzád, csak ülj le és legyél az Isten jelenlétében. Hát mondom, hát ennél mi se könnyebb. Kimentem, pont akkor a nap, leültem a lépcsőre, és már úgy éreztem, hogy én már annyira fel vagyok töltve, és olyan jó ez a csend. Tilos volt elővenni a telefon, de megnéztem, hogy nehogy kicsúszszak az 50 percből, hogy maradt még, és nézem, hogy még van 47 perc. Hű, ja, mondom, három perce ülök itt, nem mondom, ez egy örökké valóság. És rájön az ember, hogy mennyire elszoktunk attól, hogy csöndben legyünk, mennyire elszoktunk attól, hogy ott legyünk csak az Istennek a jelenlétében. És érdekes volt, amikor leküzdtem magamon, hogy a három perc, az még nem az ötven, és akkor, akkor figyeljünk az úr és csak nem kell tennem semmit, csak legyek ott vele, csak gyönyörködjek benne. Akkor kezdett repülni az idő, és kezdtem én is repülni az Istennel. Napozni, ott lenni az Úr jelenlétében is. Miért? Azért, mert nincsen önálló fényünk. A világon kétféle égitest van. Vannak a világító égitestek, és vannak a világított égitestek. Amik valahonnan kapnak fényt. Na most menjünk át a teszten. Mi melyikek vagyunk? (gül) Hát én úgy gondolom, hogy mi a világítottak vagyunk. Nem nem az én fényességemről akik jól a világ hanem amikor az Istennek a jelenlétébe vagyok, és ezt, ezt átélem, és betölt engem önmagával, akkor ez fényességet ad nekem, ami miatt a ragyogás lesz, amelyre csak mész. Még egy-néhány ígére kérlek, hogy gyertek velem. 2 Korintus 4.6-ban azt mondja Pál, Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel. Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Hogyan lett világosság úgy, hogy Isten felkapcsolta a lámpát nálad? Nálam is, meg nálad is sötétség volt. Sőt, azt mondja, hogy a sötétség birodalmából hozott át minket az ő országába, a világosság országába. Mert ő volt az, aki eljött, a világosság jött el, de a sötétség nem akarta őt befogadni. De akik befogadták, azokat viszont meg felhatalmazta, hogy Isten gyermekévé legyenek, és világosságot gyújtott bennünk. Felnyomta azt a kapcsolót. Hogyan? Amikor megláttuk Krisztusnak az arcán ezt. És csak úgy azt mond, hogy nem kiragadom ezt, Zsoltárok 18-29, mert te gyújtasz nekem, mécses uram. Az én Istenem fénysugarat küld nekem, hova? A sötétbe. Lehet, hogy most nagyon sötét időtél át, Úgy mindenhogy. Országosan, Európa, gazdaság, háború, minden, Covid, és még személyes életedben is sötétségben élsz, és egy nehéz időszak. Hadd mondjam ezt, ezt az igét neked. Hogy Isten az, aki világosságot hoz el neked hova? A sötétségbe. És azt mondta egyszer valaki egy nagy szerzetes, hogy az az érdekessége a világosságnak, hogy a legkisebb mécsessel sem bír el a világ összes sötétsége. Mert menekült tőle, és ahova Istennek a fénye megérkezik, ott a sötétnek nincs maradása. Egy utolsó igét, amit még nem tudok magamba tartani, Mikliás 7-8 azt mondja, ne örülj bajomnak ellenségem, mert ha elestem is fölkelek, ha sötétségben lakom is, Az Úr az én világosságom. Még a sötétségben lakozom is. Mert vannak ilyen időszakok. Vannak, amikor nagyon sötét körülöttünk minden, és elmegy az áram. De azt mondja Mikliás, ne ürülj ellenségem, mert lehet, hogy az elműnél már nincs áram, és lehet, hogy kiment az összes ízzó az utcába, de az én világosságom az Isten. Az én világosságom az az Isten, aki nap és pajs. Aki úgy jön el az ő fényével, hogy a nap mellett egy pislákoló kis füstölgő, nem tudom, gyertyának tűnik, amikor ő megjelenik. Ilyen az én Istenem. Szóval milyen sötétség jöhet el, amitől félned kellene? Mi történhet, ami miatt azt mondtad nekik, hogy jaj, de sötét időket élünk? Hát hol van a világvilágossága, nem nálunk, nem? És panaszkodunk és sopánkodunk, hogy jaj, nehéz idők, jaj, ez lesz, az lesz, amaz lesz. Isten meg azt mondja, hogy drágáim, ezért mondtam, hogy világvilágossága vagytok. Mert kinek kellene most ezt megélnie és világosságot hozni a sötétségbe, ha nem nektek? Ez olyan, mint amikor a elemlámpa sopánkodik kint az erdőben, az éjszakai túrán, hogy jaj, miért hoztak engem ilyen sötét helyre? Hát engem nem erre terveztek. Pontosan erre terveztek. Pontosan erre terveztek téged, hogy kimegy a sötétségbe és az éjszakai túrán világíts. Erre vagyunk a világvilágosságaként. Hogy itt élve ne az aggódás, és ne a sopánkodás, és a félelmek, és ugyanaz történjen velünk, mint mindenki más, hanem azt mondjuk, hogy mi ezt máshogy látjuk. Nem számít, mi jön, nem számít, mi történik. Az Isten az én világosságon. És ezért nem félek, még ha megrendül is a föld. Bármi történjen, nem félek. Jézus nem viccből mondta azt, hogy ne aggódjatok. Mi ez a mindig kacagunk, nem, hogy hogy mondhatott ilyet? Igyekszünk azon, hogy ne aggódjunk annyit, vagy egész nap. Jézus meg azt mondja, hogy ne tegyétek. Mert a hitetlenek csinálják ezt. Akiknek nincs Istenük, akiknek nincs világosságuk. És amikor megértettem, mikor én is aggódások között voltam, és az Isten nagyon konkrétan beszélt hozzám, hogy Barna, bántó kettünk kapcsolatára, hogy aggódsz. Sért engem. Mondom, nem át. Nem mondjuk már, hogy ez is rólad szól, ezzel én küzdködök, ez az én kis nyomorúságom. Szóval, nem. Azért aggódsz, mert nem bízol bennem. És ez nekem fáj. És megkérdezte tőlem az úr, hogy hogy éreznéd magad, amikor felemeled a gyermekedet az öledbe, az reszketne, és remegne. És így, jaj, jaj, apa fog, jaj, mindjárt le fog ejteni. Hogy éreznéd magad? Hát hát nyilván rossz lenne, nem? Hát gyermekem bízik bennem, hogy apa nem ejt el, Még sosem ejtett el. Apa elbír. És azt mondta nekem, kérlek, ne, ne izgulj, és ne remegj az ölembe. Sértő nekem, ha ezt teszed. Bíz bennem. Bíz bennem, és ezért kérlek arra, hogy ne aggódj. Nem foglak elejteni, nem foglak eldobni. Az ölembe vagy. A tenyerembe metszettem a nevedet. Jobban szeretlek téged, mint magadat, bármikor tudnád, hogy bárki ezen a világon. Kérlek, bíz bennem annyira, hogy nem aggódsz, és nem félsz. És amikor ez megtörténik, és ezt megértjük, akkor elkezdünk világítani, nem? És megérted azt, hogy a világ világossága vagyunk. Mert honnan máshonnan lenne ilyen bizadalom, Honnan máshonnan lenne ilyen reménység, hogy bármi történhet ebben a világban? És bármi történni is fog, és nem akarok rossz májú lenni, de elmondom, hogy ennél csak rosszabb dolgok jönnek. Nem fogszebbre fordulni semmi. Egyre rosszabb lesz minden, hogy megyünk az idők vége felé. És ettől mi meg egyre boldogabbak lehetünk, mert tudjuk azt, hogy aki jön, az az, akit mi várunk. Hat ezembe egy, egy érdekes történettel, Mostában sokat gondolkodtam én is, de biztos te is az utolsó időkön, és egyre több helyen keresztényekkel minó beszélgetve, annyia mondták, hogy annyira rettegnek, félnek, mi fog történni, jaj, vajon megállnak záhúnynál, most mi lesz meg, akkor jaj, jaj, jaj. És, és más se volt bennünk a beszélgetés során csak félelem. És az Isten hozott egy képet, azt, amikor Jön, jön egy, egy, egy gőzmozdony, visszarepülünk az időben, mondjuk a keletiben vagy, néhány év, jó pár évtizeddel korábban is, jön egy hatalmas gőzmozdony, óriási füsttel, nyikorgó kerekekkel, hatalmas dudát nyom, ezek mind rémisztő dolgok, nem? De ha tudom azt, hogy a mozdony mögött, az első kocsiban, ott van a családom, akit mondjuk 16 éve nem láttam, akkor, akkor látom a füstöt, hallom a hangot, Nyikorognak a kerekek. Mi lesz bennem, retteg és félelem? Dehogyis. Rohanok el a mozdony mellett, mert a mozdony csak jelzi azt nekem, hogy a családom megérkezik. Ha kell, befogom a fülembe, berakok egy füldugót, nem érdekel. A mozdony hozza őket. És amikor körülnézek és látom mindazt a szörnyűséget, ami történik, ez az a mozdony, amiről Jézus beszélt, hogy amikor ezt látjátok, akkor tudjátok, hogy már közel a vég. És tudjátok, hogy ki fog azon a mozdonyon az első kocsiba lenni? Na jó, nem mozdonyon, fehér lovon. Ki lesz ott? Hát maga Jézus fog eljönni az övéért, nem? Hát akkor azt mondom, hogy az a füst, az a nyikorgás, az már nem is annyira érdekel. Ami sokkal jobban érdekel az, hogy ez azt jelenti, hogy itt van. Már, mindjárt magam elévesz minket. Ez a legjobb, ami történt velünk. Szóval akkor mit teszünk az aggodalmakkal? Nem tesszük őket. Elfelejtjük, elengedjük. Miért? Azért, mert bízok az Istenben. Az ördög a bizalmunkat játszotta ki. Itt lett a legnagyobb törés a bűnesetben. Csak ugyanazt mondta az Isten. Megbízhatsz benne. És az ember elvesztette az első tesztet. Nem bíztunk az Istenben. Ezért azt mondja az Isten, hogy azt akarja helyreállítani, ami elromlott. Helyreállítja a bizalmat. És ezért vagyunk mi hívők. Nem bizonyít, nem tényeket ad nekünk, hanem azt mondja, hogy a bizal- bizalomnál vesztettelek el titeket. Így a hitbeli bizalomnál foglak visszanyerni titeket. Úgyhogy annyit kérek tőled. Nem mondok túl sokat, nem mutatom meg neked időgéppel, hogy mi fog veled történni. Kérek tőled valamit. Bíz bennem. És ha ez megvan, akkor a világ világossága istene, téged és engem a világ világosságává tesz, ebben a világban. Mert az emberek néznek majd téged, hogy te jó világ, mi van veled? Mindenki depis, mindenki szomorú, mindenki aggódik, te miért nem? És rámutatsz arra, akitől kapod a fényességedet. Rámutatsz arra, aki világosságot gyújtott az életedben. Rámutatsz arra, aki még a sötétségbe is fénysugarat hoz neked. És azt mondod, hogy igen, van, hogy elesek, megtörténik, de figyelj ellenségem, ne nagyon kacak ki magad, mert fel fogok kelni, és tudom, mi fog történni? Még a sötétségben járok is. Az Úr az én világosságom. És az ördög próbálja az összes ízót szétdúrantani körülöttünk, és elmondhatjuk neki, hogy ördög próbálkozhatsz. Durunk tathatod az összes ízót, még a ledeket is, de hadd mondjak e neked valamit. Nekem olyan világosságom van, ami nem a lámpáktól függ. Olyan világosságon van, ami bent van bennem, mert az Úr világossága van bennem. Az Úr világossága az én erőm. Azt meg nem tudod kidurantani És ez a mi erősségünk. Erre hívlak ma, hogy így néz előre. És amikor érzed az hogy az aggódás és a félelem megkörnyékez, akkor érz meg az, hogy ez nem rólad szól. Ez arról szól, hogy nem bízol Istenben. Ahol a legjobban aggódsz, megmutatja, hol bízol legkevésbé az Istenben. És mit kell akkor tenned? Helyreállítanod a bizalmat. Miért aggódok én ezen? Miért nem bízok ott Istenben? És hozom az újra elé, és újra, és újra, és újra, és azt a észre, hogy az az idegesítőre meg is egy kicsit alábbhagyott. hagyott. Kezdek megnyugodni. Aztán Isten lép egyet, és jaj, mi történt, Istenem, el fog ejteni? És aztán megint megnyugszok egy kicsit. És aztán meg elkezd Isten ugrálni. És azt mondjuk, na, ez mások. És aztán elkezd repülni velünk. És azt mondja, figyelj, bíz bennem. Bíz bennem. Ennyit kérek. És ennyit kér ma Isten tőlünk. Szeretném ha most megállnánk itt is, és hálát adnánk azért, hogy Istenek, van egy terve veled. Nem akar téged elrejteni, véka alá, hanem azt akarja, hogy világítsál ott, ahol vagy, nem az, nem az által elsősorban, amiket teszel. Annak is nagyon nagy jelentősége. Van Jézus is mondja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiket, és érte, amennyi a atyátokat, de honnan indul mindez? Onnan hogy megérted azt, hogy mi történt itt bent a szívedben. Egy új szív, egy új azonosság, egy új identitás. Hogy én ki vagyok, és kihez tartozok. És ez nagyon fontos, mert ha kaptál egy új vezetéknevet, azzal kaptál egy új édesapát, hozzá tartozol. Az ő területe vagy hozzá. Aki aki téged bánt, az az ő szemefényét bántja. Az ő tulajdonai vagyok. Arra kérlek, hogy gyere velem együtt imádságban, és adjunk ezért hálát, áldjuk az Istent ezért. És arra kérlek, hogy most ima közben hozz az Isten elé azt, ami, ami téged bánt, amiért aggódsz, ami félelemmel tölt el. És engedd azt, hogy Isten megnyugtasson. És azt mondja, hogy nézd, itt bízol bennem legkevésbé. Ezért szeretnénk most itt a legjobban dolgozni benned. Hogy ez a terület, ez megerősödjön. És hidd el azt, hogy soha egyetlen gyermekemet nem ejtettem el. Nem te leszel az első. Ezt más szóval, úgy mondja az Isten, hogy aki hisz, az nem fog megszégyenülni. Egyetlen egy se. Mert az Isten megtartja az ígéretét. Nem potyognak a gyermekek a kezéből. Szilárdan fogja. Sőt, amikor minden potyog körülötte, akkor is azt mondja, én vagyok az, aki megtartalak téged. aki imádkozzunk. Isten, magasztalunk téged azért, mert te jó vagy. Magasztalunk Isten téged azért, mert te megtartod a te ígéretedet. Köszönöm azt, hogy sötét időkben élve, a legnagyobb sötétségben járva is azt mondhatjuk, hogy te vagy a mi világosságunk. Köszönöm, hogy még ha sötétben kell átmennünk, akkor is te vagy az, aki fénysugarat küldesz nekünk oda. És köszönöm, hogy a te világosságod által mi is világosság lehetünk ebben a világban. Akarjuk, Uram, ezt megérteni, hogy ezek vagyunk, hogy átformáltál minket, újjátettél tettél mindent. És akarunk, Uram, így látni téged, és akarjuk így látni magunkat, Istenem. Kérlek, atyám, hogy jöjj és cselekedj bennünk. És adduram, hogy ezt megértsük, hogy a szívünkbe zárjuk. És akarjuk, Uram, most elengedni a félelmeinket, az aggodalmainkat. Akarunk, Uram, rád nézni. És a fülünket oda fordítani a te beszédedre. A szemünket felemelni, hogy téged lássunk. Akarjuk, Uram, ezt tudni, hogy ott vagy felettünk, ott vagy mindenhol, körülöttünk. Áldunk téged, Uram, ezért. Mert nem fogsz elejteni. Köszönöm, hogy biztos a te kezed. És bárhova is viszel, bárhogy is mész, bármi történjen körülöttünk, a te szorításod azt soha nem enged. Ádunk téged ezért, Istenem. Amen. Készítsük most a mi szívünket arra, hogy emlékezni fogunk arra, amit Jézus tett értünk, az ő halálára, és ezt fogjuk hirdetni, az ő feltámadását. Ami készítjük most erre, amit szívünket a gyülekezetünk kóruseinek arra fog ebbe vezetni, arra kélek, hogy ezt hallgassuk szeretettel, és engedjük, hogy mélyebbre vigye Isten közben mindazt, amit beszél hozzánk.